0: Bienvenue dans le podcast Entrevoix. Je m'appelle Sonia Hiver, je suis artiste, exploratrice d'imaginaire, chercheuse de résonance et pour ce huitième épisode, regardons-nous à travers les yeux de Marina Abramovic. Marina Abramovic est une artiste serbe née en 1946 à Belgrade. Belgrade qui faisait à l'époque partie de l'ex-Yougoslavie. Issue d'une famille de partisans convaincus de l'idéal communiste, elle grandit sous le régime du redouté et à la fois admiré maréchal Tito. Élevée en partie par sa grand-mère maternelle, elle grandit avec une mère major dans l'armée, maltraitante et mal aimante. Son père, général, père infidèle et absent, adulte, elle a dû quitter son pays afin de ne pas être la fille d'eux, posant ses bagages notamment en Hollande, Allemagne et aux états unis Proclamée grand-mère de la performance, peut-être vous demandez-vous ce qu'est une performance et en quoi est-elle de l'art. La performance est une création qui se veut vivante, immatérielle, l'idée étant plus importante que la représentation, elle se vit dans l'instant, invitant parfois le spectateur à participer et à être acteur. Le corps y est donc à la fois médium, outil et support. Cette pratique définit une œuvre au moment où elle est en train d'être réalisée et seules subsistent les traces écrites, photographiées ou filmées de ces événements. Avant la pratique de la performance, le premier contact avec l'art de Marina Abramovitch a été à travers la peinture. Elle relate d'ailleurs dans son livre autobiographique « Traverser les murs, son enfance ». Retrace son parcours d'artiste, ses engagements, ses expériences, où l'art et la vie ne font qu'un. À 14 ans, elle réalisait des portraits, des paysages, des natures mortes, dans un style académique, kitsch, disait-elle, sans sentiment, juste pour gagner un peu d'argent. Elle a commencé ensuite à vouloir exploiter ses rêves et leurs richesses symboliques, jusqu'à chercher à ne plus se limiter seulement au pinceau et à la toile. C'est par la suite, grâce à son entrée à l'École des Beaux-Arts, qui a été un moyen de développer son art et ainsi son attrait pour la performance. À travers elle, il est question de liberté d'explorer et d'exploiter les éléments tels que l'air, le feu, l'eau, le corps, l'espace, l'identité, ses propres limites ainsi que celles du public. Pendant 13 ans, Marina Abramović a travaillé en binôme avec l'artiste allemand Hule. Hule, son premier amour, son âme sœur, son âme jumelle, que le destin a fait naître le même jour. Au fil de leur performance, ils testent, poussent, repoussent les limites du corps, de leur propre corps, jusqu'à l'extrême, parfois même au-delà du supportable. Marina Abramovitch malmène son corps, mutile, teste, elle l'épuise, s'épuise, provoque. Une époque de la performance qui nous occupe dans ce podcast a eu lieu en 1981. Intitulé « Night Sea Crossing », Marina Abramovic et Houlet sont assis face à face, immobiles et imperturbablement silencieux dans une position méditative d'attention extrême. Ils ont exécuté 22 fois cette performance et à plusieurs endroits du globe comme Sydney, Chicago, Castle et certaines durant plusieurs jours, jusqu'à ce que Houlet abandonne à cause des douleurs liées à la position assise laissant Marina Abramović continuer seule. À partir de 1983, leurs divergences et différents continuent de les séparer. En 1988, après des années de pourparlers et de négociations avec la Chine, ils finissent par obtenir les autorisations nécessaires pour parcourir la muraille accompagnés d'un guide et de garde. L'idée étant qu'ils partent chacun d'un côté de la muraille et parcourent les 2000 kilomètres qui les séparent pour se retrouver, s'embrasser une dernière fois et se séparer définitivement sans se retourner. Ce sera le début de la carrière solo de Marina Abramovitch, dont la persévérance la fera devenir une artiste de renommée internationale. En 2010, une rétrospective de son travail est organisée par le musée d'art moderne Le MoMA de New York. Parmi les traces de ses œuvres sous forme de photos et de vidéos, certaines de ses performances ont même été recréées pour l'occasion par des intervenants entraînés et conditionnés par l'artiste tout au long de l'exposition. Mais... Pour marquer cet événement, l'artiste performeuse veut du jamais réalisé, du jamais vu. Se questionnant sur l'idée de l'héritage qu'elle allait laisser, du message qu'elle voulait faire passer, elle eut l'idée de faire partie elle-même de son exposition. The artist is present. L'artiste est là. Et le nom de la performance qu'elle va alors mettre en place. Cette performance a même fait l'objet d'un film documentaire réalisé par Matthew Ackers et sorti en 2012. Je vous fais une petite description pour vous mettre un peu dans l'ambiance de cette performance. Dans une des grandes salles d'exposition du sixième étage du musée, les contours d'un carré sont tracés au sol, éclairés à chaque coin par des projecteurs. Au centre de ce carré sont disposées deux chaises, sans accoudoir, en face à face, séparées par une table de bois simple. Ainsi, à partir du 14 mars 2010, et ce durant trois mois, six jours sur sept, aux horaires d'ouverture du musée de 10h30 à 17h30, l'artiste se tiendra là, présente, entièrement pour la personne qui viendra se tenir devant elle. Dans un face à face visuel et silencieux, chacun restant libre de rester le temps qu'il juge nécessaire. Et vous Hormis vos proches, avez-vous déjà regardé quelqu'un dans les yeux plus de quelques secondes Car si le temps passé devant une œuvre d'art est souvent de courte durée, celui du contact visuel n'excède souvent pas les 7 secondes. À travers un échange de regards attentifs émerge une véritable considération envers l'autre, une réelle attention à l'être pour ce qu'il est au moment présent. Et davantage qu'à travers la communication verbale, une quantité d'informations échangées par le regard a été constatée par des expériences menées par des scientifiques qui ont même pu démontrer que deux personnes qui se regardent synchronisent leur respiration. L'intérêt et la valeur de cette performance se révèlent à contre-courant de l'époque dans laquelle nous vivons. En effet, dans cette société où tout est question de temps, d'argent, de rentabilité, de rendement, de loisirs et de divertissement à tout prix, notre attention même est recherchée et aussi monétisée. Nos vies sont chronométrées, millimétrées, planifiées, comptées, minutées et il est souvent difficile pour l'esprit d'être là sans se projeter au lendemain, dans le futur ou repenser à ce qu'on aurait dû ou pu faire la veille. À travers cette performance, l'artiste explore et sonde les limites du corps et de l'esprit par le silence, l'immobilité et l'attention. Et pour pouvoir rester assise, sans manger ni boire ni bouger ou encore pour soulager ses besoins naturels, Marina Abramovitch a reçu, durant un an, une préparation digne de celle exécutée par les équipes de la NASA. « Fille de partisan, dit-elle, j'ai entraîné mon corps. » Comme une machine de précision, elle a dû s'habituer progressivement aux contraintes liées à l'immobilité à discipliner, contrôler et diriger son corps et aussi son esprit, afin de ne pas céder à la soif, ni à la faim, et à tout ce qui pourrait venir perturber sa performance. Son travail est donc à la fois un travail sur la présence, allié à un état de méditation. L'artiste considère sa performance en trois axes. Premièrement, permettre de ressentir le temps, car chacun peut prendre conscience à la fois du poids du temps, mais aussi de sa légèreté, en ayant l'impression de le suspendre. Deuxièmement, par la volonté d'immobilité dans ce monde en perpétuel mouvement. Et enfin, troisièmement, être pour le spectateur le miroir de lui-même, de son propre ego. Dans cette démarche, on retrouve un aspect spirituel de reliance, de connexion et d'interconnexion. Ainsi, le regard qui regarde l'autre se regarder est à la fois réacteur et révélateur réciproque du regardant et du regardé. Entre deux visiteurs, Marina Abramovitch ferme quelques instants les yeux, tout en baissant la tête, comme pour se reconnecter, afin d'être totalement disponible pour la personne qui viendra prendre place à son tour. Vêtue de sa voluptueuse robe tantôt bleue, rouge ou bien blanche, elle utilise la puissance du regard comme vecteur communicatif et source d'énergie pour servir de lien entre le spectateur et son moi profond. Le silence permet de se retirer du monde extérieur pour mieux entrer dans son monde intérieur, pour s'explorer et explorer ses pensées et ses émotions. En outre, lorsqu'on le regarde fixement pendant un certain temps, des formes secrètes denses, se dessinent comme des hallucinations, donnant ainsi accès à différents niveaux de réalité par lesquels l'esprit s'évade et d'où il faut revenir. s'asseoir et prendre le temps d'être présent. Ici et maintenant, plonger dans les yeux de l'autre, se révèle être d'une intimité profonde, bouleversante, intimidante, voire même défiante. Dans un tel état émotionnel, contrôler ses émotions devient complexe, d'autant plus que l'artiste ressent la douleur de son hôte et que le public le ressent aussi. De cette façon, l'artiste rend l'autre vulnérable tout en se montrant elle-même vulnérable et une profonde empathie et considération reviennent en miroir du regardant-regardé. L'essence même de l'art est révélateur de la nature humaine. Pour autant, son art ne demande pas d'intellectualisation à outrance. L'artiste veut atteindre aux tripes. Elle invite à ne pas trop réfléchir et laisser vivre nos propres émotions. Ne pas les fuir, ne pas essayer de les contrôler, de les laisser prendre l'espace, les laisser passer et ne pas les cacher. Mais on peut se demander quelles étaient les attentes et motivations de ces visiteurs face à Marina Abramovitch. Certains ont ressenti cette force de se sentir réellement vivant. Une visiteuse est venue avec son bébé. Un bébé qu'elle savait condamné par une tumeur au cerveau. Un autre visiteur est venu 21 fois et s'est même fait tatouer ce nombre sur le bras. Certains ont l'air d'être dans le respect, d'autres paraissent pensifs, amusés. Certains semblent ressentir de la colère ou encore de la souffrance et d'autres sont tellement bouleversées qu'elles sont émues aux larmes. Pleurer est peut-être une façon de donner en échange de ce don, de cet amour inconditionnel ressenti et reçu. L'artiste gardera même un livret d'une trace photographique de chaque rencontre. Lors de la première journée, après avoir vu une quarantaine de personnes, Marina Abramovitch a reçu un visiteur très spécial. En effet, Oulet lui a fait la surprise de se présenter face à elle. Je vous invite d'ailleurs à aller visionner la vidéo qui a immortalisé ce moment tellement bouleversant, fort et puissant. Leurs échanges de regards en disent long, plus que de laborieuses explications et confus discours. Leurs yeux émus aux larmes témoignent de regrets, de remords, de souffrances, de joie, de considération, d'amour passé. Face à lui, Marina Abramovitch fera la seule entorse à cette performance en lui prenant délicatement les mains. Elle confie avoir abandonné la colère, la méchanceté, les mesquineries pour considérer leur héritage, le travail qu'ils laissent tous les deux derrière eux. Mais ceci ne suffira malheureusement pas pour autant à faire cesser les procédures et poursuites judiciaires. Durant les deux premiers mois, la disposition de la performance est restée la même. Mais au cours du troisième mois, l'artiste a décidé d'enlever la table. Elle ressentait ce meuble comme un obstacle, comme un rempart. Après cette décision, elle va encore plus loin dans sa performance, se rendant encore un peu plus vulnérable, sans protection suffisante, inquiétant même la sécurité du musée. « Certains moments furent plus compliqués à gérer pour l'artiste. Il y a des limites, même pour moi, » dit-elle. Mais pour autant, elle ne veut pas écouter la douleur. Ce gardien du corps qui sonne l'alerte, car l'écouter, serait lui laisser place et aussi se laisser engloutir. Elle est dans un tel état de fatigue et d'épuisement qu'elle inquiète et alarme les équipes du musée. Et si, dans la performance artistique, les aléas, les accidents font partie du jeu, pour autant, elle ne veut pas céder. Elle ne peut pas se résigner à abandonner avant le point final de l'exposition. Pour vous rendre compte de l'impact et de l'ampleur de cette exposition, la salle du musée accueillit près de 850 000 personnes dans son atrium et pas moins de 17 000 visiteurs pour le dernier jour de l'exposition. Cet événement a suscité un engouement tel que des personnes dormaient dehors pour avoir l'espoir de rentrer dans le musée et se trouver face à l'artiste. L'élevant au rang de star, de divinité idolâtrée, le fait que ce soit une figure féminine renvoie au côté maternel et maternant, qui n'est peut-être pas anodin dans son intérêt et aussi dans la tempête émotionnelle que cette performance a soulevée. Mais être artiste-femme demande de sortir des clichés réducteurs d'épouse, de mère et d'amante. Pour représenter sa vision du monde, personnelle et profonde, et s'y consacrer entièrement, demande une force morale et psychique considérable. Marina Abramovitch le prouve, et si le terme de génie est rarement, voire pas du tout attribué aux femmes, d'une façon générale, l'artiste fait partie des éclaireuses et gardiennes qui veillent sur nous. Nos imaginaires et inconscients, elles veillent et réveillent notre réceptivité du monde. Dans une société en crise, l'art est nécessaire, dit-elle. Si tout va bien, il ne l'est pas. Le matérialisme fait oublier la culture, regrette-t-elle. L'art ouvre les esprits confronte les idées, change les consciences, afin de faire émerger une nouvelle conscience du monde. L'art, et en particulier celui de Marina Abramovitch, fait de la performance un état d'esprit. Et dans cette idée, elle a créé un institut alliant art, spiritualité, science, écologie, qui invite à prendre conscience du temps et de soi-même, rendant l'art accessible et indissociable de la vie, ainsi qu'un lien entre les êtres et les éléments. Pour faire écho à ce podcast consacré à la performance « The Artist is Present » de Marina Abramović, j'ai retrouvé un écho à travers l'installation de l'artiste Yoko Uno, que vous connaissez sans doute de nom grâce à John Lennon, mais dont le travail est très peu connu. Cette installation est intitulée « River of the Stone Piece ». C'est une installation interactive dans le style d'un jardin zen qui semble représenter le lit d'un torrent dont l'eau s'est retirée. Il est écrit « Choisissez un galet, tenez-le, jusqu'à ce que la colère et la tristesse vous aient quitté. Comme dans la performance, le spectateur est acteur de l'œuvre. En participant, il la met en action, tout en étant invité à une sorte de méditation à travers le temps ordinaire et celui de son propre ressenti. Comme à travers la performance de Marina Abramovitch, le visiteur est invité à se poser, libre d'interagir ou non avec l'œuvre, en laissant ses émotions prendre le contrôle. Ma seconde résonance est un extrait du 28e roman de l'auteur belge Amélie Notombe, intitulé « Soif » qui a été en lice pour le Prix Goncourt en 2019. Un roman singulier qui retrace la crucifixion de Jésus-Christ en parallèle avec une réflexion sur le corps, la foi, le sacré, la confession, l'ambivalence des sentiments l'amour universel. Page 152, elle écrit ces mots. « Il faut accepter ce mystère. Vous ne pouvez pas concevoir ce que les autres voient dans votre visage. Il y a une contrepartie au moins aussi mystérieuse. Je me regarde dans le miroir. Ce que je vois dans mon visage, Personne ne peut le savoir, cela s'appelle la solitude. Voilà, le huitième épisode du podcast Entrevoix arrive à son terme. S'il vous inspire, s'il vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des différents réseaux Instagram, Twitter, LinkedIn où vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook Entrevoix et sa communauté pour échanger partager vos mots, vos émotions, votre poésie et pourquoi pas vos expériences. Bref toute votre créativité en lien avec cet épisode. On se retrouve donc bientôt sur les réseaux et plateformes d'écoute et en attendant, je vous souhaite de belles résonances. A très vite pour un nouvel épisode